0: Dois Tempos, episódio 52, 1º de abril de 2018. Privyet! Privyet!
1: 1 de abril de 2018. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. E desta vez, especial. Estamos com um podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva.
2: Eu sou Júnior Quemil e estamos de volta com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Nós agradecemos a você que nos acompanha e continue com a gente.
1: E hoje o podcast é especial, já comecei aí dando uma saudação em russo. Ah, sim. Privet, privet. Olá em russo para quem aí for à Copa do Mundo já saber como pelo menos falar um oi para a pra turma, né? E é por isso que o podcast de hoje é especial. Vamos fazer um programa temático com um manual de bordo para quem vai acompanhar a Copa do Mundo. E quem quer ir acompanhar, em loco?
2: E para quem não nos conhece ainda, nós estamos presentes no Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcloud e YouTube. Ou seja, opção não falta. Basta procurar por Grupo Gabiroba e conheça um pouquinho do nosso trabalho. E acompanhe também a revista Acréscimos, a nossa revista
1: eletrônica com textos variados sobre futebol. Está no site medium.com/barra revista Acréscimos.
2: Bom, sem mais delongas, vamos com os destaques do programa. Tem o um resumo histórico da União Soviética nas Copas
1: e um pouquinho da transição política do país até virar a Rússia.
2: Ah, fique ligado, isso e muito mais você ouve agora no podcast Dois Tempos, especial de hoje. Podcast Dois Tempos
1: E antes de começar o programa, então, para valer, eu queria apresentar aqui quem está conosco nos estúdios hoje, Alexandre Rodrigues, nosso enciclopedista, vai gastar hoje, hein, Ale?
3: Ah, estamos aqui hoje, João, Júnior, muito obrigado mais uma vez aqui presente no mais um Dois Tempos. Vamos falar um pouquinho da Rússia e da história também, claro, da União Soviética no
2: futebol. Chegando para compor a mesa aqui também, está o nosso meme do
0: Grupo Gabirol, o um rapaz que só
2: sabe fazer trapalhadas e confusões <risos> na televisão, <risos> Pedro Martins.
0: É, agora a gente tá aqui, aqui não tem como as pessoas verem, né, Melhor, melhores. Melhor, né? Melhor, só ouvir a, os vacilos. Mas hoje não vai ter vacilo nenhum não, a gente vai falar muito aí sobre a trajetória do Brasil na Rússia e muitas outras curiosidades.
1: Importante destacar aí para quem quiser ir, talvez, fazer o um pacotão sozinho ou ir para lá sozinho. Você sempre tem que colocar um acréscimo de médio de uns 20% numa viagem, porque sempre vão ter aquelas taxinhas a mais ou um gasto a mais. Por exemplo, agora hoje, no dia da gravação do programa, eu fiz uma cotação de passagem de São Paulo para Moscou. Só para vocês terem uma ideia, a passagem até não é muito cara, não. Eu achei aqui no valor de como se fosse um junho 3.816 e de volta numa companhia, deve gastar quase de lá de escala espera aqui né, um pouquinho mais geralmente as mais caras você faz o voo direto mas tem outras empresas aqui de 5.600 a 6.000 então só de passagem você já tem que pôr aí um gastinho, então é São Paulo então você tem deslocamento até São Paulo de São Paulo para o aeroporto chegando lá do aeroporto para a cidade então, ali já uns 20 mil só de brincadeira e é, eu pus Moscou né, que será a partida de abertura é exatamente, porque né?
3: nós vamos ter uma cidade Praticamente na divisa entre a Europa e a Ásia, que é Ekaterimburgo, a cidade mais distante até é, que vão ser disputados os jogos. É praticamente na divisa, vamos dizer, do continente da parte europeia até a parte asiática. É
1: interessante o padrão FIFA aí, que teve gente que teve que se adaptar, na verdade, né? Porque foram vendidos pacotes, inclusive antes mesmo do sorteio para a Copa. Pois é. Então o aí... nem sabe onde que vai. É, exatamente. E já...
3: Nós sabemos é. que a Copa depende muito do caminho de cada seleção, quem fica em primeiro, quem fica em segundo, variar, é, né? Conforme o andamento dos jogos. E o
1: Brasil vai ficar em sorte, né? Quem ainda é longe, tá diabo, né? Vai, vão, vão. vai ficar muito por causa do clima, né? O é um clima é mas, um pouco é, mais aprazado. É, o né? sorte né? que é ali é, na divisa do Mar Negro. Talvez vai ter vista no quartinho do Neymar. Pro, é. o próprio Mar Perto da fronteira com a Geórgia, né? É, é Geórgia. E mais, como a Le falou ali, a é Turquia também, ali mais ao sul. É um uma cidade litorânea,
3: que foi inclusive sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, que ainda tem um parque olímpico e um resort para a prática do esqui. E ali também existe um balneário que oferece opções de praias. Podem ser um bons programas para quem vai. É para alegrar nosso menino, né? Nossa, vai
2: ele vai, ele vai é, se dar, né? dar bem é, lá.
3: É só, em lá caso, na só na pra
1: encerrar. Isso. Então, a Sul tá é a cidade mais ao sul da Rússia, assim, das cidades é, que velho. estarão.
2: Na Copa, Copa. Inclusive
3: o Brasil, a partir do momento que escolheu o Sote, também um pouco por causa do clima, ele torceu muito pra ficar no Grupo B. O problema é que isso não aconteceu. Grupo B, que é o um grupo da Espanha,
0: Portugal, Marrocos e Irã. Quem passava e... o verão lá em Sote era o Stalin, né? Sim. Tinha uma casa de verão lá é. em Sochi. E em relação a
1: isso que você falou, Ale, o Brasil vai viajar 7 mil quilômetros. Yeah. Na a primeira os, fase pesa, tem, inclusive tem os jogos se o trunfo do Tite tivesse dado certo o Brasil viajaria 2.500 km somente Isso, então né? olha pra você ver que diferença
2: até porque a Rússia é um, é um país continental, vai de uma costa a outra, outra ali, atravessando a, a Ásia, né? Exato. Só para constar, já são cerca de 10 mil brasileiros que já compraram pacotes e vão acompanhar a seleção lá do outro lado do mundo, lá na Rússia. E o pessoal falou que a procura tá muito
1: pequena, que em comparação a outras copas já foi muito maior, mas uma justificativa que um, um agente de viagem me disse foi exatamente o tamanho do do país e os deslocamentos. Igual a gente falou, o Brasil viaja 7 mil quilômetros na primeira fase. Então o pessoal tá tendo um pouquinho mais de dificuldade em, em comparação por exemplo, a Copa na França que você pegava um trem, um ônibus, um táxi e rodava todo o país. É, Todos os locais, sedes ali. Já na Rússia, tipo o Brasil não dava para ficar rodando. Em que pés já consideraram até para diminuir despesas, o aluguel de motorhome para poder ficar viajando lá durante a, a, a Copa, não sei quem quer é o louco, vai dirigir, na imagina, Rússia lá, né? Imagina,
2: imagina você na Copa do Mundo ouvindo essa trilha russa que a gente está ouvindo hoje. Pois é. E como o programa é temático, a data de hoje é relacionada com o dia da mentira, com detalhe, na Rússia. E este é o quadro: Guardião, Guardião do, do Tempo. tempo.
1: como Denduraka, ou Dia dos Tolos, ou ainda Dia da Risada. É a versão russa do Dia da Mentira. Dia da Risada, será que é a risada do Carlos Alberto 9?
3: Nobre? Tem uma risada Pode russa, ter, famosa né? por aí, né? A risada <risos> Aquela do, do Vito,
1: <risos> Da Fafá de Belém. Do Trololó. Pode Olá, ser Olá. também. <risos> Mas é... como é que é isso aí, Ale? Você que tem essa informação para... Pois é, João. A
3: origem é que... desse Dia dos Tolos, a versão russa do Dia da Mentira, começou no país em 1703. Ele aconteceu quando os portavozes do governo, os homens que gritavam os decretos do czar na Praça Vermelha, em Moscou, e que a partir desse momento viravam lei, quer dizer, não tinha alto-falante na época, os caras iam lá, gritavam né, e determinavam que o czar o imperador local mandava. Essas pessoas chamavam, o pessoas do povo que passavam por perto e convidavam. Vamos ter um espetáculo teatral de graça. Entrem e fiquem à vontade. Quem entrava né, no lugar indicado, ficava esperando uma peça, porém só sabia depois que foi enganado, quando a sala já estava apinhada de gente. As cortinas se abriram e foi mostrado um pano no qual estava escrito Pervi Apriel, nicamunievier." Nievier. Quer dizer em português, no primeiro de abril, não acredite em ninguém. Veja você. Desde então, e mesmo no sério período da União Soviética, né, a partir de 1917, a tradição se mantém. Essa história nós tomamos como base a partir do blog Um Brasileiro na Rússia, do professor de línguas Luciano Aguiar, morador de São Paulo, né, paulista, e que foi trabalhar na Rússia e mantém esse blog desde 2014.
1: Será que foi a origem daquele episódio do Charles? É 14 pessoas. Enganadas,
2: extra pois E o próprio é. chá é enganado depois. Ser trollado já é Difícil, já é, é ruim Ser trollado pelo governo século XVIII
3: Piora aí 1703, direto do túnel Da mentira <risos>
1: Nesse sonzeiro aí de fundo Tem gente que gosta Tem gente que não gosta é. Mas como o programa é temático Hoje a trilha sonora do programa É heavy metal Mas não é qualquer heavy é, metalzinho é. não É um heavy metal claro, é tem que ser eu. Se o programa é temático, vamos ouvir alguma coisa da Rússia. Como não achamos sertanejos universitários na Rússia, nem funk, nem axé Também Tivemos que ir no Bom e Velho Heavy Metal Esse é um pouco do trabalho da banda Arya Formada em 1985 em Moscou Apesar de não ser a primeira banda soviética a tocar heavy metal O Área foi pioneiro em ultrapassar as barreiras do sucesso na mídia E está entre os mais populares grupos de rock da Rússia O estilo musical se assemelha com o um feito nos anos 80 no ocidente e por isso é chamado de Iron Maiden russo, hein? É. que é isso hein?
3: só faltou o Ed, né? o <risos> é. ter... esse... causa o mascote lá o atrás Iron...
1: o Iron Maiden russo, né? como é tratado pela mídia a maioria das letras do ar não foram escritas pelos seus integrantes mas sim pelos poetas Alexander Yellen e Margarita Pushinkna.
3: Inclusive eles continuam escrevendo que o último disco deles é de 2014 e continua essa dobradinha deles, pelo menos nas letras, as músicas quem faz mais são os próprios é, membros da banda. Vamos ouvir um pouquinho aí.
1: Acho que na rua só tem o Trololó ou o Vitas,
3: amigo de Alexander Alves. Né?
2: <risos> Aliás,
1: é. <risos> é. é.
3: mandar um
2: abraço pra Maria Tereza, que ela deve ser muito fã do Vitas. Também
3: gosta de Vitas. Ah, Maria Tereza, um grande abraço. Ó
1: Pedro, mas, como a gente tá falando, onde, onde que, como ir
0: para a Copa do Mundo, onde que o Brasil vai ficar então? Vamos lá passar pelo caminho que o Brasil vai percorrer lá na Rússia, né? É, a cidade de estreia da seleção brasileira vai ser. Rostov Dondon. É a capital da província homônima e as margens do Rio Don, um dos mais importantes lá na Rússia. A cidade, ela é muito ligada a indústrias e tem não tem tantos atrativos turísticos como Sot, que é onde o Brasil vai ficar. E o Brasil vai chegar lá em Rostov Dondon, dois dias antes da estreia, que vai ser no dia 17 de junho. Depois de jogar lá em Rostov Dondon, o Brasil joga em São Petersburgo. Essa já é uma cidade mais conhecida, né, de nós brasileiros. E durante um tempinho, a cidade chegou a ser a capital da Rússia. Foi lá pela época de 1918, no início do século ali, que São Petersburgo foi a capital. E tem muitos atrativos para os turistas que vão passar por lá. O terceiro jogo, né, o Brasil volta para sorte, que a gente já falou aqui da cidade. É, o Brasil joga lá o terceiro jogo. E o último jogo encerra a fase de grupos em Moscou, que é a última cidade no Brasil vai jogar. Se quem decidir acompanhar a seleção, Vai ser a cidade mais esperada, né? Os maiores atrativos da Rússia ficam lá na capital Moscou, que é localizada às margens do rio Moscova, na região oeste do país. Como a Copa do Mundo vai ser no verão, a temperatura lá não vai estar tá muito fria, não. Vai estar tá entre 20 e 26 graus, vai variar entre isso aí. O brasileiro vai estar tá, já está acostumado com essas temperaturas. cavótica que bater, hein? É. Essa
1: temperatura aí fica mais
3: tranquilo. Né? Então esta
1: <risos> é a primeira fase. É até lembrando o pacote que a gente falou. Do, dos valores da Copa, que esses valores que nos foram passados foi para assistir a primeira fase e as oitavas, somente do Jogo do Brasil, né? Jogos é. do Brasil.
3: E aí, nas oitavas, eu tenho que ressaltar que pode haver uma diferença. O Brasil ele pega um dos países do grupo F, que é Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Se o Brasil for primeiro colocado, ele joga na cidade de Samara. E se ele for segundo colocado, ele volta a jogar em São Petersburgo. Tudo bem. Edim de prosa.
2: Se você nos acompanha há mais tempo, você já sabe que nós sempre trazemos algumas histórias do esporte no quadro bedin de Prosa. E hoje quem conta pra gente é o Alexandre Rodrigues. Exatamente Júnior, eu tenho uma época, e mais uma,
3: uma cronologia de fatos da formação da seleção russa, que obviamente sofreu influência da queda do império soviético em 1991. A seleção russa de futebol surgiu após a dissolução dessa seleção da CEI. O que era a CEI? A Comunidade dos Estados Independentes que foi criada apenas para jogar a Eurocopa de 1992. O que acontece? A União Soviética se desintegrou em 91, só que já tinha a vaga na Eurocopa. Para não ter que fazer uma outra mudança na Eurocopa, que aí o já não podia jogar, tiveram que convidar a Dinamarca, foi montada a seleção da Comunidade dos Estados Independentes, que eram jogadores da própria Rússia e de outras regiões ali da antiga União Soviética, e jogaram Eurocopa e nada aconteceu, ficaram apenas na primeira fase. A partir das eliminatórias para a Copa de 94, a seleção russa se formou e as outras repúblicas fizeram suas seleções independentes. Porém, ao contrário da seleção soviética, que chegou a ganhar dois ouros olímpicos em 56 e 88, 88 inclusive contra o Brasil, e uma Eurocopa, a primeira Eurocopa a União Soviética ganhou em 1960, a seleção russa não tem ido muito bem no futebol, desde 92. A grande campanha da Rússia até agora foi na Eurocopa de 2008, onde eles ficaram na semifinal perdendo para a Espanha. Para você ter uma ideia, a melhor participação da União Soviética, antiga União Soviética, em Copas do Mundo, foi o quarto lugar em 1966. A Rússia, para você ter uma ideia, jogou a Copa de 94, 2002 e 2014 apenas. Três Copas e ficando sempre na primeira fase. Esse ano, obviamente, ela estava classificada por antecedência por ser país-sede. Só uma pequena observação antes de falar o desempenho da Rússia, a seleção soviética era formada por maioria de jogadores russos, mas também tinha muitos jogadores da Ucrânia, da Geórgia e da Bielorrússia. São repúblicas hoje que ajudavam muito os russos na época do Império Soviético, mas claro, a maioria de jogadores era da Rússia, do território russo de hoje. Só para você ter uma ideia, não vou falar todas as campanhas que a Rússia teve na Copa, vou focar só na campanha da última Copa, 2014. Foram três jogos, dois empates contra Argélia e Coreia do Sul e uma derrota para a Bélgica. Dois gols marcados, três gols sofridos. A Rússia chegou com muita expectativa e nada aconteceu. O um maior artilheiro da seleção russa de 92 para cá é o Kersakov, Alexander Kersakov com 30 gols marcados e ele até inclusive já parou de jogar. E o jogador que mais partidas atuou é o Sergei Ignacevich, um zagueiro, tem 119 jogos ainda tem até alguma possibilidade de jogar a Copa de 2018. Então a Rússia até agora não não tem honrado a tradição da
2: antiga União Soviética no futebol e não parece que nessa Copa vai acontecer isso novamente. Esse aí foi o Alexandre Rodrigues, nosso enciclopedista, para você que não, que não tinha atinado ainda que o esporte também pode levar é, assuntos políticos é, e tá tudo entrelaçado Mas
3: interligado. É. Você, tem um, você tem uma comunidade dos Estados Independentes jogando uma Eurocopa e uma Olimpíada no mesmo ano, como aconteceu desceu em 92, e, tem e, tudo a ver com política. E a camisa do C é
1: tradicional, né?
3: Pois o é, uniforme. era uma camisa ainda, é, tinha alguma menção à Rússia com alguns detalhes de vermelho e azul, mas era uma camisa mais branca, era uma camisa mais neutra, não era aquela vermelha, uhum. como era no alfabeto soviético, né, que é do CCCP, aquela camisa vermelha tradicional,
2: então ficou Que no marcada. Brasil a gente conhecia como Cuidado Camarada cuidado
3: com com o Pelé. Pelé. Exatamente. Nossa. Chegaram, pra... porque o, o Pelé Estreou em Copas do Mundo jogando contra a União Soviética em
2: 58. Exatamente. Bom, agora nós estamos chegando à reta final do programa de hoje, mas ainda nós temos as dicas culturais do Dois Tempos é o quadro Acréscimos.
1: Acréscimos?
2: Por que o Valdemar?
1: Ah, tá de hoje que nos acréscimos, estarei falando sobre o livro Jornalismo Esportivo, de um cara que sabe estatísticas, números do nosso querido PVC, Paulo Vinícius Coelho. É um livro que é interessante para quem é estudante de jornalismo, como nós. É um livro, talvez, que retrate mais a história das coberturas no Brasil, na televisão, na internet, de, tanto de futebol estrangeiro como nacional. E o PVC passa alguns dos segredos da profissão, contando muita história do boom que teve Internet, no jornalismo esportivo nos anos 2000, mas que durou pouco, do grande número de, grande, de grandes profissionais que abandonaram carreiras sólidas para se dedicar a uma aventura na internet, como parecia que foi. Então o livro é esse, o Jornalismo Esportivo da Editora Contexto, do Paulo Vinícius Coelho. Fica a minha dica. Ele não bate boca com ninguém, não, nem, nem... não porque ele que escreve, então acho que ninguém Questiona. ninguém questionou. O que pesa ele faz referências a grandes nomes do futebol.
3: E do jornalismo esportivo no Brasil. Grande PVC, grande dica do João.
1: Minha dica hoje
3: também é um livro. É um livro relacionado com a Rússia, o um livro chamado A História do Futebol na Rússia, o um livro do Emanuel Leite Júnior da editora Dribble de Letra e lançado esse ano inclusive. É um livro reportagem que faz um passeio sobre a história, desde a fundação do Rus de Kiev, reino que deu origem ao país, chegando até aos dias atuais, falando sobre a organização da Copa e também a partir de um resultado da investigação que o autor nos traz em a história do futebol na União Soviética na forma de envolvente narrativa além de que também ele põe em evidência a história do futebol russo mostrando como uma paixão pode aproximar culturas originalmente tão distantes e tão diversas e é a magia realmente do futebol que ele consegue apaixonar povos né? tão que é só um esporte pois é, né? tão distintos. então minha dica de hoje é o livro A História do Futebol na
2: Rússia do Emanuel Leite Júnior. Bom, já que vocês dois trouxeram dois livros, eu vou trazer o terceiro. É, a minha dica de hoje é o livro Confesso que Perdi, do Juca Kifuri, o notório jornalista todo mundo é, que acompanha e gosta do futebol já deve ter ouvido falar. Esse livro ele é da editora Companhia das Letras e é o livro de memórias, no qual o Juca Kifuri traz as lembranças da, da própria carreira e é uma, uma coisa muito interessante porque ele conta toda a sua trajetória À frente da revista Placar Além da, das revistas Playboy Enfim, até chegar a ESPN Muito legal então Essa é a minha dica de hoje Confesso que perdi de Juca Kifuri
1: Uma dica que deve ter tudo a ver com o livro do TVC Também, mas eles justamente Devem ter passagens juntos né, Que trabalharam juntos na revista Placar, ESPN no, no lance acredito. Também
2: No livro ele também conta como foi A investigação para desvendar A chamada máfia da loteria esportiva Quem viveu na época Lembra certamente como foi É uma foi edição essa.
3: da revista Placar de 82 onde Foi ele histórica
1: nós que já falando da loteria esportiva aqui que eu contei da zebra.
3: Sim, história do Gentil Cardoso, treinador do carioca que deu origem a esse nome a zebra no futebol.
1: E nesse finalzinho de dois segundos, então para encerrar com chave de ouro e o povo já ficar aí com o ouvidinho treinado para ouvir um russo, vamos homenagear a banda área que foi a trilha de todo o programa de hoje com a música The Light of Your Love. <música> Que apesar que... do nome em inglês, eles cantam em russo. É né? sim, oh, é verdade. <risos> é até pra eles saberem é, ler. Você gosta de
0: demais, né, Pedro? Você Pedro, lembra que é paz... Gosto muito. Ó, minha querida Margarita Pujica e do Vitário Dubu. Ah, mas
1: episódio 52 especialíssimo do Dois Tempos fica por aqui, agradecemos a sua audiência e se você gostou compartilhe o podcast nas redes
2: sociais e espalhe por aí lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet busca lá no mixcloud.com barra grupo gabiroba, tá tudo lá acesse
1: também as nossas redes sociais tem pouco, twitter, facebook instagram, youtube
2: basta procurar pelo grupo gabiroba o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de comunicação social da UEN em Divinópolis, teve a apresentação de Júnior Quemil e João Luiz Reis. Comentários de Alexandre Rodrigues e Pedro Martins, favor vou se despedir. Até mais, pessoal.
1: Tchau, gente, até a próxima e só isso Valeu demais,
3: esperemos aí mais edições especiais falando da Copa do Mundo e falando da Rússia
1: também. Trabalhos técnicos e sonorização de Júnior Kemil. Redação de Alexandre Rodrigues e
0: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabirot. e <música> O тебе грозой, que eu tenho? O que é